0: que hablas solo de deporte.
1: Hola amigos, muy muy buenísimos eh, días, bienvenidos al programa Atenazón, a este programa de radio marca de esta radio del deporte que es la radio que hace afición a este programa que no para en todo el año, así que bienvenidos a este último programa del año pues un programa que lo podríamos haber hecho un sofrito con lo que hubiéramos estimado sobre los mejores reportajes del año y habernos dedicado a descansar unas semanas, pero eso no va con nosotros y aquí estamos trabajando hasta el último fin de semana del año para ofreceros lo que consideramos siempre más actual para nuestra audiencia y para esos oyentes cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza que semana tras semana nos seguís así que de sofrito nada, menú del bueno y por supuesto fresco fresco y con fundamento como diría Carlos Arguiñano así que dicho esto vamos con este programa 573 para cerrar este año 2023, un año que como el resto de los anteriores, como hemos dicho antes, no hemos fallado ni una sola semana. Así que gracias por escucharnos, por valorarnos y por tenernos en tan buena estima. Y por eso a todos dedicamos nuestro programa, que ya arrancamos saludando también, como hacemos todas las semanas, a quienes nos ayudan a realizar la alteración y empezando... Pues como siempre, por la más Dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José Dulce. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Otro
1: año que cayó. Esto, esto ya se acabó. ¿eh? Adiós a 2023.
2: Pues sí, otro que cayó. ¿Quién nos lo iba a decir hace 11 años? Ya. Cuando empezábamos. Y aquí seguimos, semana tras semana, año tras año. Como tú dices, como Felipe Juan Freilán de Todos los Santos. Al pie del cañón.
1: <risa> pues sí, como, como Felipe Juan. A, a, a. ...al pie del, del cañón... ...y lo que te rondaré Morena... ...así que... ...¿ya tienes las uvas preparadas?
2: Pues sí, ya lo tengo todo organizado...
1: ...bueno, pues nada... ...que tengas una feliz salida y entrada de año... ...saludamos también... ...en la producción a Chus Rodríguez... ...y Jesús Pérez Baraja... ...y en los controles técnicos... ...a nuestro compañero Víctor Palmeiro... ...sabéis que os habla... ...Leonardo de la Fuente Prieto... ...Leo, que se marcha ya... ...con el sumario que tenemos preparado para hoy... ...porque en primer lugar vamos a hablar con Juan Carlos Suárez Quiñones... ...el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio... ...de la Junta de Castilla y León. Recientemente la Comisión Europea que estudia la problemática con los lobos... ...ha manifestado al gobierno español que el lobo tiene que dejar de tener... ...la consideración de especie silvestre con especial protección. Y el consejero de Castilla y León junto a otros consejeros de comunidades... ...loberas más afectadas han trabajado denodadamente para que esto sea así. Así que... Conoceremos la última hora sobre el lobo en una problemática que afecta a cientos de ganaderos españoles y por supuesto también al mundo de la caza. En la sección Compañero del Alma, compañero, os dejaremos con la entrevista que realizamos esta semana al mejor tirador de plato de la historia de España. Ya sabéis, al madrileño Alberto Fernández Muñoz. El medalla de oro en la Olimpiada de Tokio. Pues pasó esta semana por Simancas. Nos llamó para felicitar las fiestas. Y nos sorprendió nuestro pueblo, con lo que esta vez el cazador, por pues resultó ser el cazado. Por supuesto, acudimos a saludar a Alberto Fernández y a su esposa Beatriz Martínez Sordo. Y aprovechando que el Pisuelga pasa por Simancas, allí en el Mesón Las Tercias, donde siempre le gusta parar a Alberto Fernández a comer, pues allí charlamos con él de los planes de futuro inmediatos que pasan, sobre todo. Por lograr el billete para poder acudir a esos quintos Juegos Olímpicos para los que aún no tiene el pasaporte. Y en la sección de pesca hablaremos con Matías Sendino, que fue durante 20 años presidente de la Asociación de Caza y Pesca de Abadiño, la localidad vizcaína que desde octubre se ha quedado sin esta asociación deportiva de 40 años de antigüedad, pues porque no han encontrado quien se haga cargo de ella. Matías Sendino nos hablará de esta desaparición por falta de relevo generacional y que al menos ha tenido un final feliz, solidario y altruista, ya que el dinero que tenía en su cuenta lo han entregado a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. Este va a ser nuestro menú para este último programa del año para el 573, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y ya dicho esto, nos vamos con el santoral para este sábado 30 de diciembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Anisia, Anisio, Exuperancio, Honorio, Liberio, Marcelo, Perpetuo, Reiniero, Raúl, Rodolfo y Sabino. Así que a todos muchísimas felicidades.
3: Esta Navidad cumple con la tradición, pon en tu mesa productos de Cantabria, fruto del trabajo y buen hacer de miles de familias del mar, el campo y la montaña. Esta Navidad Cantabria sabe a norte, descubre más en sabeanorte.com, oficina de calidad alimentaria, consejería de desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación, gobierno de Cantabria.
1: Bueno, pues nos vamos con dulce con las noticias de caza, que arrancamos con el resultado de la tirada tradicional de Navidad de tiro al plato disputada en el campo de tiro madrileño de Pinto.
2: El pasado domingo 24 de diciembre se disputó entre 46 participantes la tradicional tirada de Navidad en el campo de tiro de la localidad madrileña de Pinto. Una prueba programada 75 platos más 25 para los seis primeros en la modalidad de foso universal y donde el corte para disputar el playoff estuvo en 73 aciertos, quedando fuera a dos tiradores tras la muerte súbita. Con 75 platos de 75 y un impecable 25 de 25 en la serie adicional, vencía en esta prueba José Francisco Ontecillas, sumando 100 platos de 100 y no dejando ninguna opción a sus rivales. La segunda posición fue, para, fue de Julio Herváz, con 99 platos, siendo tercero Emilio Caballero, con 98. Julio Jiménez fue cuarto y Antonio Abad. Quinto, ambos con 97 aciertos de 100 y la sexta posición fue del veterano Pedro González con un total de 94 platos rotos. En la clasificación por condición fue primero el veterano Faustino Caballero con 70, el máster Víctor Roig primero con 71 y en adaptado Rafael Becerra con 69. Finalizada la competición se procedió a la entrega de premios. Enhorabuena a todos los participantes de esta competición.
1: Enhorabuena y continuamos en Andalucía, donde la Consejería de Agricultura se compromete con los cazadores andaluces para implicarse en la recuperación de la caza menor.
2: La Consejería de Agricultura, Pesca y Agua, Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se implicará activamente en la recuperación de la caza menor en Andalucía, impulsando e incentivando medidas agroambientales que favorezcan la conservación de la biodiversidad y la fauna. Así lo confirmó recientemente la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el transcurso de una reunión celebrada en Sevilla con representantes de la Federación Andaluza de Caza para poner en común el Plan de Recuperación de la Caza Menor en Andalucía. Un documento elaborado por el propio Organismo Federado Andaluz y que se configura como una hoja de ruta estratégica para frenar el declive de la fauna menor y su conservación a través de una serie de medidas y actuaciones tanto de carácter público como privado. Este compromiso se traducirá, según señaló la consejera, en la creación de una mesa técnica de coordinación que analice detenidamente las propuestas incluidas en el PRECAN y cómo traducirlas en, medie, en medidas que desde la propia Junta de Andalucía incentiven buenas prácticas agrarias que permitan conciliar la conservación de la biodiversidad y la rentabilidad económica para el agricultor.
1: Bueno, pues finalizamos dando a conocer el plan de caza de la Reserva de Urbión para la próxima temporada.
2: La Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de Urbión, tras la reunión celebrada la semana pasada en Soria, ha informado favorablemente la propuesta del Plan Anual de Caza y las actuaciones previstas para la temporada 2024-2025. Este plan técnico deberá ser aprobado tal y como establece la normativa por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. La propuesta contempla el plan de aprovechamiento cinegético con las diferentes modalidades de caza y calendarios, así como los cupos y las normas que regularán la caza. Los cupos contemplados en el nuevo plan son 32 permisos de ciervo, 42 permisos de corzo, 134 monterías o sus equivalentes enganchos, 288 permisos de becada... 75 de caza menor, 43 permisos de codorniz en la media veda y tres líneas de pasos tradicionales de paloma y zorzal, con un total de 62 puestos. La Junta Consultiva informó favorablemente de la memoria de resultados de la temporada 2022-2023. Los permisos supusieron unos ingresos para los propietarios de 333.610 euros... ...de los que se ingresaron en el Fondo de Gestión de la Reserva de Caza... ...72.053 euros y 19.541 en concepto de gastos para el control de aprovechamiento. Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos... ...para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos para marcar un destino en el mapa para dar me gusta cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos cada uno tiene su historia y su escenario busca el tuyo en provinciadevalladolid.com vive cada segundo Diputación de Valladolid voy a correr como el lobo en la noche
3: pretendo sentir toda tu inmensidad
1: bueno, pues otro día que vamos a hablar de lobos y vamos a hablar con una de las personas que más conoce la problemática existente como es Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordinación del Territorio de Castilla y León y una de las personas que también más se ha involucrado para que la especie reina de la fauna española, el lobo Salga de ese listado de especies silvestres en régimen de protección especial del LESPRE, donde entró en septiembre de 2021. Estamos en el último programa de 2023 y parece ser que podemos, podemos estar asistiendo a los últimos días del lobo con esta catalogación especial. Juan Carlos Suárez Quiñones, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Telazón de Radio Marca.
4: Muy buenos días a ti y a tus radio oyentes.
1: Bueno, Juan Carlos, ¿decimos bien que estamos a punto o con muchas posibilidades de que el Lobo salga de forma definitiva de este Lespre, donde, donde se le incluyó hace dos años y pueda volver a ser controlado debidamente?
4: Bueno, eh, la, la sensatez eh, y la congruencia parece que obliga al Gobierno de España a dar marcha atrás en esa catalogación, porque, entre otras cosas, siempre se jactaba de que la catalogación tenía el ok del comisario de Medio Ambiente en Virgilio Sinquevicios y que estaba de conformidad con la, con la Comisión Europea. Pues ahora está claro que no, porque ha sido el propio Virgilio Sinquevicios el que ha publicado la decisión de la Comisión de poner en marcha la flexibilización del régimen jurídico del Lobo. Con lo cual, si se es mínimamente congruente, eh, tendrá que dejar sin efecto la orden ministerial de Cataluña del Lobo en el Exple. Eh,
1: bueno, está claro que Europa ha tomado esa decisión de sacar al Lobo, en contra de, de esa decisión que tomó en su día el Ministerio de Transición e Ecológica. Eh, eh, ¿España va a hacer caso, en esta ocasión, de lo que pide la Comisión Europea o, o se van a hacer el roncero?
4: Yo es que creo que hay que precisar, cuando el Gobierno tomó esta decisión en el año 2021, eh, tomó una decisión que Europa no quería. Es decir, eh, para Europa, eh, al norte del río Duero, eh, estaba bien el régimen jurídico. Eh, ...que teníamos en, en Castilla y León en España... Eh, ...por lo tanto ese era el régimen que quería Europa... ...ellos, el gobierno de España... Teresa Rivera lo que hizo es endurecerlo ...y hacer al norte el mismo régimen estricto... ...que al sur del Duero y el resto de Europa... ...y lo que hace la Comisión ahora es... Eh, ...pues algo tan diametralmente opuesto... ...y es entender que ese régimen que había al norte... ...en España, es el que tiene que haber en toda Europa... ...o sea que digamos que el gobierno de España... ...está dos vueltas eh, más en contra... ...de la decisión de la Unión Europea... ...por lo tanto... Yo entiendo que el Gobierno está obligado a tomar una decisión que, en definitiva, es llamar a las comunidades autónomas a sentarnos en una mesa eh, y hablar de todo ello hablar de esa orden ministerial de, su, de que quede sin efecto, hablar de la estrategia del lobo que aprobaron el 28 de julio del año pasado eh, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y hablar de algo que es lo que ha sido siempre no. En la historia de la democracia española cualquier regulación, cualquier estrategia, cualquier medida respecto a especies silvestres siempre se tomó por el Gobierno de España de consenso con las comunidades autónomas. Esta es la primera vez con este Gobierno en que se hace justo lo contrario. Por lo tanto, todo apunta a que si se es mínimamente decente en el ejercicio de las políticas públicas, eh, se tome esta decisión, se siente con las comunidades autónomas y se llegue a los acuerdos
1: correspondientes. Juan Carlos, tú eres el juez y todo parece indicar que, que, que pues, pues que sí, que habría que pasar al lobo a esa condición antigua que tenía, que era la de su caza controlar el control del lobo. A los cazadores y a los ganadores españoles les interesa mucho cuánto puede tardar en derogarse una ley y más ahora que lo pide Europa y no solo las comunidades loberas más afectadas como son la nuestra, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. ¿Cuánto se puede tardar si se quiere en, en derogar esta ley? Sí.
4: Eh, bueno, dos precisiones. Una, no son solo esas cuatro comunidades autónomas,
1: no… Ya, ya, ya. Eh, <risa> Digo las
4: más …once <ríe> comunidades autónomas y ahora eh, hay catorce comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Melilla que están en esta línea. Segundo, esto no es una ley, es una orden ministerial, es una norma reglamentaria, una norma cuya, cuya derogación, cuyo cambio, eh, lleva un proceso pues relativamente corto. Por lo tanto, lo único que hace falta es decisión política, voluntad política, y desde luego hacer lo que la razón y lo que Europa, que ya no tiene el amparo, la excusa de que está Europa conforme con lo que ha hecho el gobierno de España. No. Europa quiere lo contrario a lo que ha hecho el gobierno
1: de España. Bueno, recordamos que hablamos con Juan Carlos. Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León. Estamos hablando de lobos, que es una especie que nos interesa a ganaderos, a cazadores y, y a todo el público en general. Pienso yo, desde 2021, Juan Carlos, la balanza se posicionó clarísimamente del lado del lobo. Miles de reses muertas, explotaciones atacadas, ganaderos cerrando estas explotaciones que no lo soportan más. Y además el lobo creciendo y extendiéndose por más... Eh, comunidades, aquí el único el único que ha ganado en esto yo creo que es el lobo, ¿no? Bueno, yo, yo es
4: que creo que, eh, que hay que precisar que los primeros interesados, los primeros que hemos gestionado la conservación del lobo de forma extraordinaria hemos sido las comunidades autónomas es decir, es que eh, la catalogación del lobo en el exprés que se hizo en el año 2021 bueno, no fue porque estuviera en un estado de conservación desfavorable no fue por razones puras y ideológicas, el lobo estaba en un estado extraordinario de conservación en el norte del unido eh, tenemos una gestión cinegética del lobo responsable, equilibrada, por cupos comarcales determinados científicamente para que se mantuviese esa conservación. Además, no se cubría nunca eh, por los cazadores y, por tanto, eh, iba, eh, había una sobrepoblación de lobo y, por tanto, iba creciendo la población. Por tanto, no se hizo eh, base a conservación alguna, sino por razones ideológicas. Lo que ha pasado después del 2021 de esa aprobación es que en el 2022 se incrementaron un 20% los daños. Hay que tener en cuenta que en 2022 el lobo mató a 5.104 cabezas en solo en Castilla y León. Y en el 2023, en los seis meses que llevamos, llevamos a una cadencia importante. Llevamos en estos seis meses que hemos contabilizado 1.717 ataques y 2.700 cabezas de ganado. Con lo cual, si multiplicamos por dos... Eh, para el año 23 en total, cuando hagamos las cuentas, nos salen todavía más daños que el año pasado y hay un incremento, por lo tanto, eh, que es constante. No puede ser. Esto así no puede continuar. Eh, la ganadería en extensivo es un valor de todo tipo, un valor cultural, un valor socioeconómico y un elemento fundamental de lucha contra la despoblación. Si echamos a los ganaderos de nuestros pueblos, ¿qué va a quedar en nuestros pueblos? tanto no? La responsabilidad de la conservación del lobo y, desde luego, de la lucha contra la despoblación en una presencia del gobierno de España, como es la vicepresidenta tercera, eh, Teresa Rivera, que es para el reto demográfico, es que no tiene otra salida, es que no tiene ninguna explicación que no se tome ya la decisión.
1: Todavía no os habéis reunido con la con la vicepresidenta tercera, Teresa R Rivera. Eh, eh, me imagino yo que tendrá que cambiar eh, la postura este gobierno de España, tal y como recomienda Europa, pero se podía oponer el gobierno de España y decir, pues no acatamos esta esta historia, esta propuesta. ¿Se podrían incluso sí. oponer? O, ¿sí? Claro
4: que sí, sí, ellos pueden mantenerse en esa sobreprotección. Eh, sería una isla en Europa, eh, desde luego no tenía ninguna justificación eh, seguiríamos clamando en Europa y otra cosa muy importante, la orden ministerial la tenemos en la Audiencia Nacional recorrida que tomara una decisión, cierto es que la Audiencia Nacional no va a valorar cuestiones de fondo de si conviene o no conviene catalogar el logo en el este va a valorar los aspectos formales de un proceso de catalogación y dictado de una orden ministerial que a nuestro entender al nuestro de comunidades autónomas y de organizaciones que han recorrido también, está plagado de errores y defectos que hacen nula la, la, el dictado de la orden por lo tanto, sí que puede el Gobierno de España enrocarse en su postura, quedaría aislado en Europa, no sería en absoluto justificable, y a ver cómo se presenta ante las instituciones europeas cuando todos los países europeos que han luchado eh, por esta flexibilización y han conseguido la decisión de la Comisión Europea, a ver cómo se presenta España cuando España tiene la mayor población de lobos de Europa, cuando España el lobo está en un estado de conservación como en ninguna, en eh, ningún país. Pensemos que Francia tiene 400 lobos, eh, solo en Castilla y León hay 2.000. En definitiva, no tiene ninguna justificación ni lógica.
1: 2.000 lobos y además bien gordos, porque con estas cifras que nos estás dando, está claro que el lobo come, come a diario. ¿Cuántas... Eh... ¿Cuántas manadas hay ahora? Yo creo que estaba ya a punto de salir, o había ya sabido las nuevas que desde el último censo. ¿Cuántas manadas ya para acabar tenemos en Castilla y León de Lobos?
4: Bueno, pues primero decir que precisamente una de las cosas que achacamos al Gobierno de España es que tomó la decisión de un orden ministerial y de una estrategia de conservación sin consenso con las comunidades autónomas sin haber elaborado un censo. Había un censo nacional elaborado en el 2012-2014 que adjudicaba a Castilla y León 179 manadas y no le ningún censo que lo lógico es haber puesto primero eh, los bueyes y luego el carro primero sí, el desde sí. el censo del lobo determine cuántos hoy, cuántos hay y tome eh, decisiones junto con las comunidades autónomas nosotros sí tenemos las cuentas echadas eh, sí que tenemos las cuentas echadas y en, en el año 2018 en una en un estudio que hicimos estaba ya en Castillo en 214 manadas de 179 en 2014 a 214 por lo tanto está claro que el lobo está en expansión y además es que el problema es que se gobierna desde, desde la Moncloa y desde los despachos, no se va al medio rural. Que pregunte el gobierno de España y Teresa Rivera en los pueblos a ver si hay más lobos o hay menos lobos. Y desde luego que esté en las redes sociales, donde es constante que el lobo eh, aparece en lugares donde no existía y que hay una preocupación terrible en el medio rural por su sobrepoblación. Por lo tanto, está claro que el lobo está en un incremento ahora desordenado.
1: Bueno, pues eh, Juan Carlos eh, Suárez Quiñones, muchas gracias por habernos atendido, por habernos aportado estos datos y yo espero que 2024 sea un año en el que el lobo vuelva a esa situación de antaño y los ganaderos y los cazadores a la, a la suya, a la nuestra. Así que, eh, feliz salida y entrada de año y nos veremos pronto seguramente para celebrar ese, ese año nuevo.
4: Pues muchas gracias, eh, felicitar también a tus radio oyentes y desde luego, primero por la conservación del lobo y, segundo, por la conservación de nuestro medio rural y nuestra ganadería, eh, que se tome ya la decisión cuanto antes. Muchas gracias.
1: Gracias,
3: Juan Carlos. Adiós. Gracias. y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com.
2: Una calle de París
3: me recuerda todo
2: aquello que no fue el final
0: de una ilusión.
1: A ver si vemos pasear pronto a. A nuestro siguiente entrevistado por esas calles de París, que, que, que yo creo que sí. Alberto Fernández Muñoz es, sin ningún género de dudas, el mejor tirador de plato de la historia de España y, por supuesto, uno de los mejores del mundo. Ha llegado a encabezar ranking mundial. ...esta semana en vez de ser nosotros quienes cazábamos... Pues, ...pues fue Alberto Fernández quien nos cazó a nosotros... ...pues a su paso por Simancas nos llamó para saludarnos... ...para felicitar a Navidad... ...y por supuesto para comer en el restaurante... ...las tercias de su amigo Guillermo Arroyo... ...donde muy pocas ocasiones... ...de las que haya pasado el tirador... ...madrileño por Simancas no ha parado a comer... ...así que acudimos a la llamada del medallista olímpico... ...y ya que estábamos allí y aprovechando que el pisuelga... ...pasa por Simancas... Charlamos unos minutos con el medallista de oro olímpico español. Lo dejamos con la entrevista que yo espero
5: que os agrade.
1: Pues Alberto Fernández Muñoz. Muy buenos días, bienvenido de nuevo a Tenazona, Radio Marca.
5: Muy buenas, Leo, ¿qué tal? Joder, qué, qué placer estar aquí con vosotros en, en, en Simancas, aquí en, en, mi, en mi sitio favorito, en Las Tercias.
1: En Las Tercias, que es, desde luego, una sorpresa, porque yo no pensaba... Estuve antes tomando un vino, cuando esto salga será de noche, pero yo vine hasta mediodía, y recibo un mensaje de Alberto Fernández. Leo, te veo en Las Tercias, donde Guillermo, que es, que es donde vas a comer, y te vas a poner tibio
5: otra vez. Pues sí, porque ver, vengo con mi mujer de de Asturias y la niña que venimos de pasar ayer la Nochebuena. Y digo, hombre, tenemos que parar a ver a nuestro amigo Guillermo a, y a Leo en Simancas a tomarnos algo con ellos y, y a charlar un ratito.
1: Con Manuela, la primera vez que viene Manuela aquí, que ya tiene escopeta tu niña con un año y unos días.
5: Ya tiene su escopeta de juguete y ya le dimos un plato antes de ayer y ya rompió el plato. Los, los tampoco en tan solo lo rompió, pero ya la roto. <risa> o sea, ya lleva uno de uno. Ya lleva uno de uno, así que bueno, esperemos que que con el tiempo pues bueno tenga la gran afición que tenemos tanto su madre como yo y, y bueno escopeta ya tiene, tiene la mía
1: la tuya pero no la, la de 10 de Beretta
5: no tiene bueno la DT DT 11, tiene, de T11 tiene la mía que cuando yo ya cuando ella tenga ya permiso de arma yo ya seré mayor mayorcete y iré con ella a acompañarla
1: qué bonito es el último programa del año y desde luego ha sido para nosotros una sorpresa esta llamada de Alberto Fernández a su paso por Simancas. Alberto, estamos ya acabando la temporada 2023 ¿Cómo la valoras?
5: ¿Qué valoración le haces? Bueno, pues dentro de, dentro de cómo ha ido la temporada para mí con, con varios problemas de salud y, y algún problemilla de pérdidas de familiares que ha sido una, una temporada un poco dura psicológicamente no la valoro mal porque gana ganado dos tiradas nacionales del circuito nacional de, de cuatro que he ido, he ganado dos y he entrado en otra en la final, o sea que bueno, dentro de lo malo no ha ido tan mal y bueno internacionalmente sí que ha ido un poco un poco más floja, solamente he conseguido una final internacional en Kazajistán y, y nada, pues con, con todas las expectativas puestas en el 2024 de cara a París.
1: Tenemos ahí pendientes, el billete a París para lo que serían eh, tus
5: eh, quintas olimpiadas. Sí, serían mis quintos y mis quintos juegos y ahora tenemos en abril. Una prueba muy importante que es en Qatar, una Copa del Mundo que hacen solamente para los 30 mejores del ranking mundial que no tengan plaza. Esos 30 mejores pueden, pueden jugarse tres plazas que hay en juego y luego está el Campeonato Europa en Italia, en Lonato, que hay una plaza en juego. Pero bueno, la, la opción buena o la opción que tenemos todo, todo el entrenamiento enfocado en esa competición va a ser en Qatar.
1: En Qatar, pero empecéis ya ahora mismo en enero en
5: una tirada en el Cairo, por ahí, ¿no? Sí, empezamos ahora el 20 de enero en el Cairo, del 20 al 28... Y luego tenemos seguido a los cuatro días en Rabat otra Copa del Mundo. Y luego creo que entre medias está Chipre, después de esas dos, y ya viene la Copa del Mundo importante, que es la de Qatar.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo tienes, tienes bien centrada
5: bien la, la de T11, la vereta? Pues lo veo muy bien. La, bueno, la escopeta es una maravilla. La escopeta estoy encantado con ella, la mejor escopeta que he tenido con mucha diferencia. ...estoy encantado y, y me veo muy bien... ...porque además siempre después de una, una... ...una racha de bajada... ...viene una de subida ...y afortunadamente me va a tocar un año bueno... ...un año olímpico...
1: ...a mí me ha dicho un amigo tuyo... ...que también ha comido aquí alguna vez... ...que vas a sacar ese billete para las olimpiadas... ...me ha dicho Víctor...
5: ...Víctor Martín Ucero... ...hombre Víctor, mi amigo Víctor... ...pues sí hombre yo... ...a ver yo tengo mucha ilusión... ...y mucha expectativa en, en esa competición... ...para, para conseguir la, la carta olímpica... ...y la verdad que me veo con mucha mucha fuerza mental y me veo mucha fuerza tanto física como técnica y, y ahora mismo estoy en un momento de entrenamiento muy bueno y creo que, que lo puedo mantener de aquí a, a los Juegos incluso, o sea, ganar la plaza y pues ya los Juegos o sea, tengo mucha ilusión y, y mucha esperanza no, no lo descarto
1: Tu compañera y medallista olímpica Fátima Galvez ya está clasificada este año ya no hay dobles, con lo cual eh, hay que ganarse la medalla por, por,
5: por méritos propios Sí, este año no tenemos, desafortunadamente, no tenemos el doble, es que era un, era una ilusión que teníamos porque, hombre, vas a los Juegos Olímpicos que preparas cuatro años y, y, y la competición acaba individual y no consigues nada, pues te queda siempre la otra competición y, mira, afortunadamente la aprovechamos. Entonces, bueno, no hay dobles, pero, pero exprimiremos al máximo la individual.
1: ...que te iba a decir que... ...tu paternidad... ...estay Manuela... ...que nos está mirando... ...tu niña Manuela... ...se llama como mi madre... ...tu niña eh? ...igual que la mía... ...igual que mi madre también... <risa> ...ah
5: también... ...sí me parece un nombre muy bonito además... ...y bueno pues ahí está que... ...que lleva... ...ha hecho un añito... ...hace hace cuatro días... ...y... y ya andaba... ...diez días antes de hacer añito ya andaba...
1: ...¿te ha restado ir a algún tiro... tal a ...alguna competición de tiro quiero decir... Eh, o, o, ...o no... ¿O ...¿has tirado... ...teniendo ya la niña y pensando más en la niña que los platos...
5: No, además siempre la niña, mira a nivel, a nivel nacional, tanto, tanto mi mujer como yo, como hacemos todas las tiradas del circuito, pues ha venido siempre con nosotros a las competiciones y, y yo creo que es una gran fortuna, una gran suerte, el poder desde pequeñita que venga con sus padres al campo de tiro a conocer el mundo y que lo vea pues eso, pues como el deporte de sus papás y que el día de mañana, si, si ella quiere y le apetece, pues sabe que tendrá todo nuestro apoyo en, en poder tirar al plato.
1: A Beatriz Martínez, a tu esposa que está atendiendo a la niña, se la oye ahí de fondo, yo creo no que se la oye Beatriz sí le ha restado ir a alguna tirada, ¿verdad?
5: Sí, le ha restado, bueno, sobre todo a, a nivel internacional, porque claro, en el primer añito pues con, con, con la maternidad, la niña muy pequeñita, la, eh, le cuesta, a ¿no? una mamá le cuesta más pero lo que es a nivel, a nivel nacional, lo que es un circuito, sí que, sí que ha conseguido ir a todas y fíjate, ha sido un año que ha entrenado poco y ha hecho eh, una temporada fenomenal. Ha hecho un segundo por el campeonato de España, ha quedado tercera del mundo en Fuerza Universal, tercera del mundo en tras cinco. O ...se ha hecho un año muy bueno en lo que es a nivel nacional, aunque esas dos competiciones que he nombrado sean internacionales, pero la suerte es que se han, se han, se han hecho en España.
1: ¿Y para cuándo va a tener Manuela un, un hermanito,
5: un Albertito? Uy, Albertito, Bueno, pues no sé, a ver, este año va a ser difícil porque tengo que centrar todas mis, mis energías en, en conseguir la plaza, en ya los juegos. Pero luego ya veremos, después.
1: ¿Sigue siendo representante de los deportistas en el Comité Olímpico Español? ¿Te lleva mucho tiempo eso?
5: No, afortunadamente, pues bueno, con el Comité Olímpico Español respetan mucho nuestras prioridades como deportistas y, y no nos lleva el, el, tanto tiempo y, y podemos compaginarlo. Y bueno, dentro, hace poco Alejandro Blanco me llamó. Y me dijo que quería que fuera embajador de, de deportistas olímpicos, de refugiados olímpicos. Y, y claro, me lo pide Alejandro, tengo que decir que sí, no, no hay un no por respuesta. Así que estoy muy contento de colaborar con el Comité Olímpico.
1: Hay que decirle que sí a nuestro paisano Alejandro Blanco, que yo le tengo que llamar un día, porque tenemos ahí una historieta... Pendiente y le voy a llamar a Alejandro Blanco, relacionada con los galgos. Ya lo dejo ahí caer. Eh, bueno, recuerdo que estamos hablando con Alberto Fernández Muñoz, campeón olímpico, medalla de oro en Tokio, con esa medalla que yo me he puesto colgada a mi cuello y no he tenido nada de más preciado valor nunca colgar,
5: ni Guillermo, el dueño de las tercias. Bueno, la verdad que eso fue un puntazo, ¿no? Poderla traer aquí a las tercias el día que comimos y que celebramos aquí con vosotros la medalla. Y bueno, pues ya sabes que yo siempre que, que puedo vengo por aquí y este año, si puede ser, que vengamos después de los Juegos con otra medalla, ah. lo celebraremos, tanto vengamos con medalla como sin, como sin medalla, siempre que venga aquí pasaré a saludaros y a, y a comer, que se come de maravilla.
1: Yo estoy seguro que aquí vas a venir. Dentro de cuatro días son los Reyes Magos. ¿Qué le pedimos públicamente a los Reyes Magos, Alberto Fernández?
5: Bueno, yo personalmente le pido salud para mí para mi familia, que es lo que más me importa ahora mismo. Y bueno, si tengo que hablar deportivamente, no también, como deportista, pues, pues siempre oye, pides el, el, el conseguir esa, esa plaza olímpica, más que nada para representar a España en los Juegos Olímpicos, y luego ya, ya no pido nada, simplemente el ir... Y, y, y el poder estar allí y, y llevar la bandera de España por todo el mundo
1: Es la máxima recompensa para un para un deportista acudir a unos Juegos
5: Sí, yo creo que es el, simplemente el hecho de ir es, es un premio la gente piensa que porque no hacer medalla es un rollo y tal pero el que vive unos Juegos Olímpicos el que consigue ir, que es muy difícil ir es realmente ganar, como deportista es ganar y representar a tu país, que más vamos, es lo más grande que hay. Sabes ya para ir
1: acabando, el otro día pasé por, por tu pueblo, por que así si iba a ver a un amigo común, a Juanchi López del Cerro, nos acordamos de ti, no hubo posibilidad de llamarte,
5: pero nos acordamos mucho, Alberto, de ti. ¿eh? Sí, hombre, de aquí, de la finca Mochales, joder, qué gran amigo también. Le mando un saludo desde aquí a Juanchi. Nos dijo que le debemos una, que le debes una a él y a mí, que quedamos en ir a tirar el Estoy esperando que pongáis día y, y, y fecha, para, la hora para, para, para hacerlo.
1: Yo no sé si yo puedo aprender algo más a, a tirar, me imagino
5: que un maestro como tú seguro que sí. Sí, hombre, siempre se puede aprender. llevo yo Leo, llevo yo 30 años tirando, este año he hecho 30 años que empecé con mi padre a tirar en el 93 cuando era un niño y sigo aprendiendo todos los días.
1: Pues Alberto, ¿eh? demuéstranoslo, que lo vas a hacer muy prontito. Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Feliz salida
5: y entrada de año. Y que 2024 te veamos en París como poco. Igualmente. Os deseo una feliz Navidad a todos los que nos escucháis, a todos nuestros amigos. Y por supuesto que sí, que en el 2024 vamos a darlo todo. Venga, gracias por atendernos. Gracias. gracias.
3: Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online. O acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia. Porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia. Con P.
2: Esta Navidad desconecta en una posada real.
3: Esta Navidad degusta las rutas del vino.
2: Esta Navidad allí. En Castilla y León. Allí es donde las pegas.
3: Turismo, Castilla y León.com.
1: Yo soy de Toro.
3: Bodega Estancia Piedra. Enología y gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de Toro y el vino resultante. Aporta una grandísima calidad, un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del Duero. Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia. Compártelo con nosotros. Búscanos o haz tu reserva en www.bodegaspiedra.com Pesca federada, pesca responsable.
1: Pues nos vamos con Dulce María Rojo con esas noticias de pesca que hoy arrancamos con el avance del décimo primer concurso de montaje de moscas para la pesca, el Corte Inglés de Galicia, que ya tiene abierto el periodo de inscripción.
2: Como viene siendo habitual en los últimos años, el Corte Inglés organiza en su centro de Santiago de Compostela el tradicional concurso de montaje de moscas para la pesca que ya va por su undécima edición. El concurso está abierto a todos los montadores que lo deseen, residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se celebrará los días 21 y 22 de febrero en el Departamento de Deportes del Centro Comercial y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de febrero. Cada participante, en un tiempo máximo de 90 minutos, deberá realizar el montaje de cuatro moscas artificiales de trucha, según los siguientes patrones. Una mosca seca tipo efemeróptero. Montaje obligatorio, según modelo que facilitará la organización en el momento del montaje. Una mosca seca tipo tricóptero, montaje libre. Una mosca tipo ninfa, montaje libre. Y una mosca, montaje libre, a elegir por el participante. Habrá seis premios en tarjeta regalo y un premio especial para el mejor montador menor de 12 años. Paralelo al concurso, tendrá lugar una exhibición de montaje de moscas a cargo de los artesanos de la pesca de Galicia, de los ganadores de los concursos de mosca de años anteriores y de otros reconocidos expertos.
1: Muy bien, pues concluimos dando cuenta de la celebración de la Gala de la Pesca Deportiva Federada en Aragón.
2: La Federación Aragonesa de Pesca y Casting llevó a cabo su asamblea anual el pasado sábado 23 de diciembre en la Puebla de Alfindén. El evento reunió a una nutrida representación de pescadores, aficionados y miembros de la Federación, marcando un cierre destacado para el año 2023. Los representantes de la Federación compartieron datos sobre competiciones, eventos comunitarios y proyectos de gestión que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad deportiva de pesca en la región de Aragón. Uno de los momentos más destacados fue la entrega de trofeos a los deportistas más destacados del año 2023, donde se reconoció el esfuerzo, habilidad y dedicación de los pescadores que sobresalieron en diversas disciplinas. La emotiva ceremonia celebró no solo los éxitos individuales, sino también la cohesión y espíritu competitivo que caracterizan a la comunidad deportiva pesquera aragonesa. En la asamblea se dil delinearon las expectativas y metas para el próximo año, marcando un horizonte ambicioso para el 2024. Asimismo, se discutieron planes para la expansión de programas de formación, la promoción de la pesca sostenible y la participación en eventos a nivel nacional e internacional. Enhorabuena a todos cuantos disfrutaron de esta gala de la pesca aragonesa.
3: Nava del Rey vuelve a ser el punto de encuentro para la afición nacional galguera. Del 12 al 20 de enero, Nava del Rey acogerá los cuartos de final, la semifinal y final nacional del 86 Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad del Rey. Disfruta en Nava del Rey de nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nuestros ricos y afamados vinos, nuestra cultura y de nuestras liebres. Y si se van, ¡que se vayan! Sube al mirador natural de la Cuesta de los Picos para presenciar en campo abierto a los mejores galgos de España tras las liebres navarresas. Del 12 al 20 de enero, Pásate por Nava del Rey, serás recibido con los brazos abiertos. Ayuntamiento de Nava del Rey.
4: Y es que me da igual a mí, ya no,
3: nada me importa, todo tiene su fin.
1: Bueno, esta canción que han cantado un montón de grupos, yo me acuerdo de niño, la cantaba. ...vaya, a, a los módulos... ...no, siento que ya no me parece que eran los módulos... ...luego, luego Medina ahora... ...el barrio, y más grupos pues, que hay por ahí... ...pues, pues decía eso, que todo tiene su fin... ...vamos a hablar con Matías Sendino... ...que fue durante 20 años presidente de la Asociación de Caza y Pesca de Abadiño... ...la localidad vizcaína enclavada en el Duranguesado... ...y que hace dos meses, y después de 40 años... ...ha desaparecido por falta de relevo generacional... Dos años trataron de que algunos de sus más de 250 socios continuaran llevando las riendas de esta asociación de cazadores y pescadores, pero finalmente pues nadie dio ese paso al frente y la asociación cesó y dejó de serlo como tal. Eso sí, dando un ejemplo de... ...solidaridad y honradez al donar el dinero que tenían en sus arcas... ...algunas asociaciones, pero bueno, que sea el expresidente Matías Sandino... ...quien nos hable de ello. Matías Sandino, muy buenos días, bienvenido a nuestro último programa del año... ...bienvenido a Tenazón.
0: Buenos, buenos días.
1: Bueno Matías, que como decimos que la canción de entradilla, que, que, que todo tiene su fin. Eh, ¿Qué ha pasado con vuestra asociación deportiva que, que, que ha finalizado también? Bueno, pues
0: es, es un poco largo de contar, pero bueno, nosotros... Tenemos diez finales,
1: minutillos, ¿eh?
0: <risas> nosotros nacimos a finales de, de los 80 de un grupo de amiguetes que teníamos entonces y practicamos bastante tiro, tiro del plato y vimos conveniente eh, hacer una sociedad que había mucha afición a la pesca en eh, Navariño. Como tú has comentado, esto fue a finales de los 80. Llegamos a, a tener 270 asociados y nuestras actividades pues, eh, son las de siempre, caza y pesca, no hay otra cosa, y tiro. Entonces, organizábamos distintas actividades, tiradas al plato, pichón, campeonatos eh, con perros de muestra, concursos de pesca, por diferentes categorías y edades, efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Manteníamos muy buena relación con Diputación. Y en las fiestas eh, patronales de, de los distintos barrios, con los permisos pertinentes, evidentemente, pues Diputación nos hacía unas repoblaciones eh, muy buenas para realizar eh, los concursos de pesca y demás. Sí. Orga, también organizábamos eh, eventos de limpiezas del río en, en Ibaizabal, concretamente, en el cual recibíamos muchísimo apoyo de la gente, eh, porque los ríos estaban hechos un asco, pero bueno, nosotros colaborábamos, no colaborábamos, no, teníamos la iniciativa, lo programábamos y bueno, un montón de gente. Eh, nada, muy bien, un apoyo tremendo. Luego, pues también en todos los concursos de carteles de las fiestas, pues siempre teníamos tiro de pichón o tiro de plato, más plato que, que, que pichón, y eh, concursos de pesca, como te he comentado antes, de todo tipo. Eh, y bueno, pues así fuimos funcionando, eh, muy bien, muy bien. Pero luego, ya con el paso del tiempo, pues eh, el número de asociados fue decreciendo eh, y la falta de actividad y de relevo generacional, pues nada, llegamos a, al final, que tomamos la decisión de poner punto y final a esta andadura de casi 40 años. Pero eh, Matías, eh,
1: el punto final lo, lo ponéis dos años antes de sí. que finalmente deis ese definitivo paso. Sí. Y no no ha salido nadie en dos años que haya dicho venga, vamos a, a tirar un poquito del carro entre tantos socios. Parece mentira, ¿no?
0: Pues pues parece mentira, sí, porque se mandó una carta individualmente a cada uno para hacer una, una asamblea general y acudió, pues no sé, si fueron 30 socios o por ahí, o sea, muy poco. Entonces se expuso que se iba a dar de baja eh, al tema, se publicó incluso, si alguien, eh, había voluntarios para empezar otra vez eh, como lo llevábamos o como lo estábamos llevando hasta entonces y ponerlo otra vez en marcha pero no, 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 no fluctuó no tuvimos ese, esa suerte y entonces eh, se acordó coger y, y dejarlo, que es lo que hemos hecho nada más <risa> hemos estado tira. esperando, esperando, esperando a ver si alguien eh, tiraba del carro y aunque se hace un miso de veteranos con gente nueva y demás, pero no no, la gente, la gente le da por
1: otras cosas ya Que te digo que parece mentira que en esa zona de, de Durango y por ahí sí. Donde hay grandísimos aficionados a la caza y a la pesca sí, Y sí, también sí. tuvo su, su industria hermera Como la la desaparecida sí. marca de Escobertas Lambert De mi amigo José Ignacio Martínez, Hunda Barrena Te tiene que haber dado muchísima pena que llegue ese día Pues de decir, se acabó Aunque fue un día de mucha pena, pero también de mucha alegría, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí ya lo creo, ya lo creo pues mira ese amigo que tú yo, que tú has dicho era uno de los que nos daba el premio de, de primer premio de, de escopeta para, mm. para las tiradas las tiradas del plato eran terribles terriblemente fuertes eh, de empezar mañana y tarde tirando era, era muy fuerte teníamos teníamos una política terrible institucional. Nicolásio ¿eh?
1: tenía José Ignacio Martínez tenía el corazón más grande que la cabeza. Y ojo, eh, para, hacerle, para hacerle una chapela a José Ignacio, eh, cuidado, que es muy amigo mío y le conozco muy bien. Oye, yo tengo tengo entendido que vuestra asociación era un referente en la organización pues eso, de esas tiradas, hasta 150 tiradores y también los campeones del mundo, también pasaron por ahí alguna vez, de tiro a pichón, ¿no? Sí, 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 allí estuvo
0: cuando sacaron el campeonato del mundo, el Ordi y compañía por equipos, y uh -huh. también les, les trajimos, fue, fue un colofón precioso, también tirada de mañana y tarde
1: <ríe> 150, tío, recordamos que estamos hablando con Matías Sendino, es presidente de la Asociación sí. de Caz y Pesca de Abadiño, recientemente eh, desaparecido, oye cuéntanos qué os pasó con esas competiciones de pesca, que yo sé que una noche una noche tuvisteis cormoranes cormoranes de dos patas por la orilla del río, ¿no?
0: Bueno, en principio te voy a aclarar que yo he sido, durante, bueno, he estado en la junta directiva siempre, pero sí. yo ahora, a lo último, yo no era el presidente, el presidente era Félix Iturriaga Echevarría. pero yo he estado en la junta toda la vida y he estado, he estado de presidente pues la inmensa mayoría de los años, sobre todo cuando estaba en la actividad, evidentemente. Luego ya tuve, por razones de trabajo, tuve que dejarlo. Bien, a lo que tú me comentas, diputación, teníamos una gran relación con ellos porque también, eh, a su vez, pues, les limpiábamos los ríos, los ríos son de todos, evidentemente, no solamente de diputación, ni, ni míos, ni de nadie, de todos, en general. Y, bueno, pues, eh, un poco, no a cambio, pero sí veía el comportamiento nuestro, todos los chavales también tirando con sus licencias correspondientes, que también las sacaba, se las sacábamos nosotros, y, eh, a lo último, pues... Eh, pensando que la gente nos iba, se iba a comportar como Dios manda, hasta que nos dimos cuenta que realmente eh, lo que hacían era, eh, nos repoblaban y luego por la iban y nos las pescaban.
1: <ríe> Esos son los sí. cormorales de dos patas que digo yo, dejar las ya. truchas, hombre, en el río un día, que, ya, que ya. las pesquen con caña, vaya... Ya, sí, sí. Que, que en todos los sitios ¿no? Así es, así es, así es,
0: pero bueno, luego ya cogimos también el tranquillo y lo que hacíamos éramos por tramos, pues hacer vigilancia de los ríos y, a, y estar allí toda la noche. Pues unos ha, andábamos dos horas, otros tres, y relevándonos unos a otros de forma de que a otro día, cuando se hacía el concurso, estaría el, el río Virgen, de, en cuanto ya. a, a Corborandies.
1: <risa> <Ya>. Te digo, <risa> Matías, que, que el último día, cuando habéis eh, puesto el broche y el punto final de vuestra asociación, fue triste, pero fue... Muy alegre. Eh, me, me comentabas que a lo mejor de los más de, de tu vida... El que más. ¿Por qué tuvisteis un gesto? Cuéntanos ese gesto.
0: Hombre, hay que tener en cuenta que era una, asociación, una sociedad sin ánimo de lucro. Entonces, uh -huh. por obligación eh, de estatutaria y por moral nuestra, pues eh, llegamos a, a la conclusión de que el dinero que había se lo, nos lo estaba comiendo el banco. Uh -huh. Así de claro no teníamos movimiento, eh, ya no se cobraban cuotas ni se cobraba nada y cada vez esto, esto estaba decreciendo más. Entonces ya fue cuando al presidente actual le comenté y le dije, oye, esto vamos a tomar eh, el tema serio porque al último se quedaba con todo. Y esto eh, no estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, que es repartirlo en, en, en sociedades eh, benéficas. Y bueno, pues en, en menos de una semana nos juntamos... Eh, eh, tuvimos la charla, echamos votaciones, yo propuse unas entidades, otros propusieron otras y al último pues eh, se quedaron eh, tres, teníamos 5.516 euros y se repartieron eh, según la votación pues, eh, en la Asociación contra el Cáncer, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que es ELA, y IGV. Y, nada, pues vinieron los, las cabezas visibles de estas asociaciones y en un acto, pues, normalito, en la Casa de Cultura, pues se les entregó el cheque correspondiente, dejando la cuenta cero y darnos de baja en todos los estamentos.
1: Y, si y más, aquí paz y después gloria, ¿no? Sí, sí, pero
0: fue un acto...
1: Joder, me, me lo imagino. Un acto, un acto emotivo y, además solidario. Matías, ya concluimos eh, sí. si tuvieras que pedir un deseo a este año 2024, ya está llamando la puerta ¿qué deseo pedirías? a ver si pensamos los dos lo mismo Volver a
0: el, encima de la
1: Asociación de Cátedos Ahí estás, ahí estás, pues es el, sí. el guante que le, que le lanzamos desde Radio Marca, desde Atenazol, y desde un hombre que ha estado hoy 20 años al frente ¿Eh? Y, que, y que luego ha tenido su relevo con Félix Iturriaga Echevarría, que nos hubiera gustado hablar con él, pero bueno, hablamos con el más con el que más años estuvo ahí. Eh, yo espero que alguien, que alguien, hombre, que alguien de, de la zona del Duragresado agarre esta asociación y vuelva para adelante, eh, que hay segundas partes que han sido muy buenas también, ¿eh? Muy buenas, muy
0: buenas, sí. Pues ojalá, bueno, pues... Se, cumpla, ojalá se cumpla tu deseo también,
1: Ojalá que yo no te lo quería decir, pero es el que deseo también. Es una pena que con la que nos está cayendo hay pocas asociaciones, cada vez tenemos menos relevo general, general sobre todo en la, en la caza, porque en la pesca sí se ven niños pescadores y tal, pero, pero en una zona con tanto con tanta afición, que además ahora tenéis campeones de España de caza, campeones de España de pesca, a ver, a ver qué pasa con los vascos, la hostia. Claro. <risa> Y Matías la pesca,
0: la pesca tira más que
1: la caza, es verdad también sí. Claro, que, que muchísimas gracias Por habernos atendido, gracias por vuestro trabajo El tuyo y el de toda la junta directivas que ha habido Y a muy ver bien. si entre cerca de esos Asociados, algunos se anima, Porque sabemos que la afición a la caza, ahí está ¿eh? Y a ver si hay alguno con ganas de trabajar Que ganas de afición hay Pero también hace falta un poquito Hay que trabajarlo Hay que, trabajarlo. Así hay que, que trabajar muy... para
0: llevarlo bien Y hay que, hay que, hay que, hay que trabajar Hay que trabajar
1: muy, muy bien, ¿cómo? muy buenos días. Muchas gracias. Adiós. Feliz año. Adiós. Chao. Aire
4: libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
1: Vámonos con la palabra de perro Porque dice mi perro que aún resuena en sus oídos La frase que tantas veces me decía mi padre Cuando llegaba la hora de cerrar la peluquería Que tenía en la puerta de la Feria de Zamora Cuando a eso de las 8 de la tarde Me espetaba la frase de Marras Hijo, pon la trapa en la puerta que nos vamos Orden que yo cumplía de forma inmediata Pues suponía que acababa una jornada de trabajo En el negocio familiar Puesta la trapa, cumplíamos un día más de trabajo y buscábamos el merecido descanso hasta la jornada siguiente. O sea, más o menos lo que vamos a hacer dentro de unos minutos. Poner la trapa y marchar a casa para celebrar estas últimas horas de 2023, la última cena del año, y brindar por toda la audiencia que nos sigue. Mi perro dice que son 11 los años consecutivos que llevamos con vosotros semana tras semana y poniendo la trapa semanalmente, entre comillas, para volver a la semana siguiente, aunque en 11 años, obviamente, hemos cambiado de dígito en el calendario en 11 ocasiones y hemos vuelto tan frescos un año después, como esperamos hacerlo la próxima semana, eso sí, después de haber apurado este 2023 que nos dice adiós y al que le deseamos que le vaya bien. Podemos decir que fue bonito mientras duró pero no nos queda otra que seguir trabajando porque la lucería una vez más nos dio el esquinazo. Eso sí, gozamos por lo menos de muy buena salud. Dice mi perro que volveremos encantados al Tajo en 2024 y trataremos de traeros como venimos haciendo desde hace más de una década lo que consideramos más importante para nuestra audiencia, compuesta principalmente por cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza, aunque sois muchos también quienes al otro lado de los receptores estéis pendientes semana tras semana de lo que os podamos contar, unas veces en forma de rigurosa, exclusiva y primicia, y otras veces, aunque no nos guste, dando cuenta de ciertas noticias que aunque no nos gusten, ...pues no vamos a dejar de contároslas... ...mi perro dice que así pensamos seguir... ...porque así nos ha ido bien... ...y por eso hacemos votos para que sigamos como estamos... ...con una audiencia sensacional con unos patrocinadores excelentes, con unos compañeros y colaboradores de postín y con unos personajes y personalidades que están pasando por la Tenazón, que son los mejores del mundo en cualquier actividad que toquemos. Dentro de un momento echaremos la trapa, pero os aseguramos que cuando la quitemos de nuevo para volver a trabajar, lo haremos siempre pensando en que al otro lado de vuestros receptores se encuentra nuestro mejor patrimonio, la mejor audiencia que uno puede tener. Brindamos por todos vosotros y os deseamos salud para seguir aguantándonos a nosotros y, por supuesto, a mi perro. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por estar ahí y gracias por hacernos crecer. ¡Ha dicho mi perro!
0: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza, además, es...
2: Protección de cultivos y ganado.
0: Es seguridad en las carreteras.
2: Es equilibrio entre especies.
0: Es una oportunidad para el medio rural.
2: Es parte de nuestra esencia.
0: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad necesaria y sostenible.
2: Junta de Castilla y León.
1: Yo no lo vivo al año viejo. Vamos con esas especies que semana tras semana nos, nos acompañan en el programa. Esta semana va a ser, pues, el zorro.
2: El zorro pertenece a la familia Canidae y es de tamaño de un perro mediano, aunque con el cráneo alargado y con el perfil superior casi recto, hocico muy puntiagudo y, y las orejas grandes y triangulares. La cola es larga y está densamente cubierta de pelo, por lo general con la punta blanca. Su pelaje es suave y espeso, de coloración amarillenta rojiza hasta pardo rojiza en sus partes superiores y blanca en las inferiores y lo muda una vez al año, de primavera a otoño. La parte anterior de las patas y pies son negros. El zorro es una especie cinegética en toda la península ibérica. Su hábitat son principalmente las zonas boscosas, aunque también abunda en regiones abiertas e incluso en las proximidades de asentamientos humanos y basureros periurbanos, en los que también busca frecuentemente residuos. El zorro es omnívoro. Se alimenta de insectos, huevos de ave, pollos, crías de diversos mamíferos, liebres, ...aves de hasta el tamaño de un ganso, ratones y otros micromamíferos, bayas y frutos. El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es generalmente un animal solitario, aunque también pueden vivir en parejas permanentes... ...o en grupos de un macho y dos o tres hembras. El celo de esta especie tiene lugar de diciembre a febrero y viene marcado por un periodo de receptividad de las hembras que dura entre dos y tres días, aunque puede llegar hasta las dos semanas. El apareamiento tiene lugar en enero y febrero, y las crías nacen hacia abril o mayo, tras una gestación que dura de 52 a 53 días, momento en que la hembra pare en el interior de una madriguera una camada que puede ser de tres a ocho cachorros, con un máximo de 12 ejemplares.
1: Pues hemos llegado al último dicho semanal del año, el último dicho que nos patrocina como siempre Tierra de, de Sabor y esta semana excepcionalmente nos permitimos enviaroslo nosotros. Es un dicho, ¿eh? pero también es un ejercicio que os pedimos que realicéis con nosotros mientras os lo explicamos. Es el siguiente, ¿eh? Vega. Dulce, al oro, vamos todos. Bien. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Coloca también tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Y apriétate sin miedo. Acabáis de recibir nuestro abrazo a distancia. Feliz salida y entrada de año para todos. ¡Qué bonito! Dicho queda. <risa> Dicho queda. Sí, señor, damos ya abrazos a distancia. Y, en fin, pues. ...nos parecía que en vez de un dicho... ...hoy quedaba muy, muy bien esto... ...para poner final al último programa de este... ...de este 2023... ...así que damos las gracias a todos... ...cuantos nos ayudan a realizarlo... ...a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción... ...esta semana a Víctor Palmeiro... ...en los controles técnicos... ...y llegado a este punto, adiós con el corazón... ...decimos desde Atenazón dulce, rojo... ...y leo juntos, pero... ...os recordamos, el día 31, domingo... Eh, tener las uvas preparadas y, y la canción de todos los años... ...cuando empiecen... ...los cuartos... ...son los cuartos, no os liéis a comer uvas y os atragantéis... ...así que amigos, feliz salida y entrada de año... ...dulce, que, que tengas un 2024 pleno... ...y a toda nuestra audiencia, a todos nuestros compañeros... ...a todos nuestros anunciantes, colaboradores... Le deseamos lo mismo, así que gracias. Vale,
2: hasta la semana que viene, hasta el año que viene, y recibir el abrazo que me le he dado para todos vosotros, de verdad.
1: Bueno, recordar, ¿eh? Preparar las uvas. Adiós. Adiós. Hasta Adiós, el año que viene.